0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Nehmen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1 präsentiert von der IH Kaler AG. Ihre Skoda-Partner. Jetzt mit dem skoda Karoq sportline IH Willkommen zu der Sendung. Heute reden wir über folgende Namen. Breel Embolo. Der Nazistar und Gladbach-Söldner soll sich trotz Corona-Massnahmen bei einer illegalen Party vergnügt haben. Alexei Navalny, der russische Oppositionspolitiker, ist letzten Sonntag zurück auf Moskau geflogen und am Flughafen gerade verhaftet worden. Und Joe Biden, der 46. Präsident der USA will das Land nach der Trump-Ära heilen. Und er hat auch schon angefangen. Der Joe Biden hat schon in der ersten Stunde ein paar Entscheidungen vom Donald Trump rückgängig gemacht. Ein ruhigerer Politiker, einer, der die Öffentlichkeit nicht so extensiv sucht wie der Donald Trump. Also, ich glaube, das ist ja wahrscheinlich die richtige Methode. Oder wahrscheinlich die es ein bisschen zu gross sind, für was er dann schlussendlich erfüllen kann. Die Erwartungen sind
1: sehr gross. Ja, ist eigentlich eine Stunde. Er ist jetzt der Hoffnungsträger, oder? vor einem Jahr hat jeder gesagt, aber der Joe Biden kann du nicht nehmen. Sogar der Barack Obama hat ja mal gesagt, Nein, Präsident musst du nie werden. Er ist so der ewige Vize Nummer zwei. Der Trump hat ja gesagt, das Liberty Show. Kamala Harris hat ihm sogar Rassismus vorgeworfen in der Vorwahl. Also er ist eigentlich die die letzte Wahl gsi. Und wenn wir zurückgucken vor einem Jahr, ich meine, der Trump noch fest im Sattel, am Weg, in Davos, wo es empfangen worden als der große Imperator. Jeder hat gesagt, man prallt ja nur ab äh, gegen den Trump und dann ja gut, dann nehmen wir den Biden, der verliert sowieso.
0: Aber Probleme auf der Welt die sind riesig. Vor allem natürlich die Corona-Pandemie. Dann haben wir äh, das Verhältnis mit China und USA, wo da ziemlich zerrüttet ist. China auf dem Vormarsch, die einzige Volkswirtschaft, die gewachsen ist in dieser Corona-Pandemie. Und äh, dann haben wir diverse Krisen her. Also, es ist schon gut, dass jetzt ein Showtime ein bisschen ist und ein bisschen wieder geschafft wird. Und man nicht jedes Mal das
1: Gefühl hat, wenn der Präsident vor die Kamera tritt, dass, dass irgendwie wieder eine Bombe platzt. Ja, klar. Ich meine, Politik geht weiter. Das ist interessant angesehen. Er ist ja dann gerade äh, an seinem Sitz, also wo der Trump noch gesessen ist gestern und hat alle oder viele Dekrets rückgängig gemacht. Nein, die Probleme sind immens. Und äh, durch hast vorhin angesprochen, China. Ich meine, China wird uns die nächsten zehn Jahre intensiv beschäftigen. Man hat ja in der Vergangenheit immer gesagt, die gelbe Gefahr. Aber jetzt ist sie wirklich rell worden auf allen Gebieten. Und äh, die Chinesen haben auch ja gesagt, der Außenminister von Trump und Trump selber, die dürfen nicht mehr nach China kommen. Das ich jetzt gefunden, habe, ist noch eine Qualität von beiden, wo der Chinesen gesagt haben, da geht es das können wir nicht machen. Aber äh, es wird eine sehr, sehr eine schwierige Herkulesaufgabe werden, für den Joe Biden, dass er das Problem kann lösen Aber ich kann.
0: Es äh... sind Probleme, die schwierig zu lösen ja, sind. Und sind darum, unlösbar, darum, darum ja. die, die Erwartungshaltung. Aber wenn ein bisschen Ruhe reinkommt, können sich die eine oder andere vielleicht ein bisschen entspannen. Weil was was die Chinesen und die Amerikaner ja müssen, ist irgendwo zusammenarbeiten. Und die Amerikaner brauchen vor allem gute Allianzen zu anderen Ländern, für den, den Kampf, den Wirtschaftskampf gegen die Chinesen überhaupt zu bestehen. Es geht ja nicht mal um zu gewinnen. Es geht ja dass man denen nicht zu viel Macht gibt wirtschaftlich weil die sind eben wie gesagt auf dem Vormarsch und ohne Allianzen ohne dass der Rest der Welt zusammen schafft gerade mit Europa zusammen wird es natürlich schwierig gegen
1: Chinesen wird schwierig ja du hast Europa angesprochen aber ich glaube Europa hat schon unter dem Obama keine große Rolle mehr gespielt oder der Trump hat's einfach noch ausgesprochen die Realität äh, irgendwie haben sich die Europäer auch ein bisschen von der Weltpolitik verabschiedet aber es ist natürlich schon wichtig dass die Achse zwischen China und Amerika stimmt aber wir spürt natürlich bei den Chinesen, das Selbstbewusstsein enorm ist enorm. Und ich meine, jetzt, die, jetzt ist ein Virus von China ausgegangen, das ist, glaube ich, unbestritten, und sie sind schon wieder auf der Erholungsphase, das hat natürlich schon einen gewissen Fahlen Geschmack für den Rest der Welt, wo immer noch unter dem Virus leidet. Und
0: interessant ist ja, dass gerade Europa gejubelt hat, am lüttisch tälig quasi beim Joe Biden oder wo Trump abgewählt wurde, wo der Joe Biden jetzt gestern verärgert wurde. Also große Sympathie von Europa, aber gerade das Europa ist ja unter dem Trump nicht so schlecht klar. verbal schlecht behandelt worden. aber sonst in, in Sachen Deals ist ja da. Also zum Beispiel die Schweiz, die ist ja weniger im Fokus gsi als noch zu Obama-Zeiten oder zur Clinton-Seite. Und jetzt kommt natürlich auch die Schweiz als Wirtschaftsstandort, als Finanzplatz, wieder ein bisschen mehr in den Fokus von Amerika.
1: Ja und das Lustige ist ja, dass die beiden gerade aus dem Gebiet kommt, und auch so äh, Delaware, Delaware, das ja. ist ja bekannt ja. Ein bisschen, äh, für, für die Stühlgeschichte, oder? Und das Zweite ist natürlich die Schweiz, ist nicht schlecht gefahren unter dem Trump. Da haben wir schon gesehen, er ist zweimal als Weffro in die Schweiz. Äh, da hat der Ueli Murer empfangen. Die Frage haben, ja? ist, was er ja, ja. ja, ja.
0: braucht und so, ist gute Welt. Gut, aber
1: aber es ist immerhin gewesen, oder? Und, und äh, ob die beiden denn äh, die Schweiz für so wichtig anschaut, höchstwahrscheinlich nicht. Aber aber faszinierend ist, die beiden ist ja gleich ein amerikanischer Traum, oder? Niemand hätte ihm das eigentlich zugerechnet, dass er mal noch Präsident werden Und er ist dann mit 78, oder eigentlich, in der letzten Konsequenz. Ich finde das schon noch faszinierend. Und das Momentum könnte wirklich für ihn sein. Nach diesen lauten trump ja äh, Wird man auch nicht wieder so einen Blender oder äh, auch wieder einen, der so auftritt, sondern vielleicht eher einen, einen ruhigen, gemäßigten, gemässigten, einen, eben den Onkel Joe, oder? Und das könnte schon noch funktionieren. Und ich könnte mir schon noch vorstellen, alle die, die sagen, nach vier Jahren tritt er sowieso ab, der kommt von Harris, äh, dass sich die Ehren, dass der sagt, nein, nein, ich übe das Amt jetzt mal aus.
0: Und jetzt ein äh, Kommentator irgendwo in, 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 in einer Zeitung oder im Newsportal hat es am Schluss schön geschrieben. Also alles ist jetzt mal gut
1: gewesen, guter Start. Jetzt muss er aber einfach nur noch liefern, Joe Biden. Ja klar, die Weltgeschichte bleibt ja nicht da. Ich habe auch interessant, dass sein Sohn, der Hunter, ist auch in der vordersten Reihe gesessen. Ich meine, von ihm werden wir auch noch viel hören. Äh, dem hat man ja ein bisschen vorgeworfen, die Ukraine-Geschäfte. Das ist ja dann im Wahlkampf ein bisschen tief gehalten worden, aber scheinbar läuft das ein Verfahren gegen ihn. Also, der äh, beiden ist ja nicht der abgehobene Politiker, sondern er hat auch Problem äh, Probleme in seiner eigenen Familie.
0: Und wie geht es weiter mit dem Trump? Wie lange wird er ruhig sein und was kommt dann Weil da wird ja wahrscheinlich er hat sich auch ein bisschen angehören. Oder? Also die Bewegung war erst der Anfang und die gehen weiter. Ich könnte mir vorstellen, ein eigenes Medium
1: aufbauen eine politische Partei könnte er aufbauen. Was kommt von Trump? das ist ja Schwierig zu sagen. Ich meine, er hat auch ein gewisses Alter. Jetzt muss natürlich auch seine Truppe wieder irgendwie eine Position... Aber ein riesiges Ego, das viel ja, grösser natürlich. ist als das Alter. Und er hat den Bannen das war ja eigentlich der... War. Begnadigt. Begnadigt, oder? Und das war eigentlich der, der ihm 2016 die Wahlsieg ermöglicht hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass die wieder irgendetwas aushacken. Aber ob es so einfach geht, wie vor vier Jahren, das glaube ich nicht. Ich meine, wir haben auch das Medium haben, wo müssen die Leute mobilisieren müssen. Ich habe gestern von einem Fernsehsender noch gesehen, wie er empfangen wurde in Florida. Er also hat schon immer noch seine Fans, die am Strassenrand stehen. Aber ich glaube, es wird nicht so einfach werden. Und ich nehme an, die nächsten paar Wochen wird es mal ruhig sein unter Trump.
0: Der nächste Name auf unserer Shortlist, Alexei Navalny, russischer Oppositionspolitiker. Wir erinnern uns, er hat einen Giftanschlag gegeben. Wir wollten ihn umbringen. Wir vermuten, der russische Geheimdienst ist da dahinter. Jetzt, letzten Sonntag, ist er zurück auf Moskau geflogen, wo ich schon gedacht habe, Oi, warum macht man das? Und prompt, der Flugzeug ist umgeleitet worden, er ist im Flughafen verhaftet worden. Und er muss jetzt äh, ins Gefängnis. Also man kennt das auch wieder von den Chinesen. Es gibt irgendeine Anklage, mit, die völlig etwas anderes mit etwas anderem zu tun hat und der wird man einfach mal äh,
1: entfernt. Also warum geht der zurück trotzdem? Der hat sich, glaube ich, die ganze Welt gefragt. Jeder hat ja, also wir, die ja im Westen sind, sagen, das kannst du ja nicht machen. Ich, ich, ich habe mit einem gewählt und gesagt, der nicht zwei Wochen in der Freiheit, das sind zwei Minuten, glaube ich. Also, und es zeigt ja gleich den Zynismus, den diese System haben, auch Chinesen, oder auch Russen dann ist eigentlich gleich, was der Westen sagt. Oder? Die sagen, ja, wegen dem greift uns niemand ab. ja, Da gibt's ja, gäbe, d, d, aber der Westen macht
0: ja. dann de, dementsprechend auch nichts außer protestieren. Und protestieren ist nicht wahnsinnig viel. Also mein, da gibt es keine Sanktionen. Da, da, da wird nichts unternommen. Beispiel, ja, b, ein, b, Beispiel hilfst, von, von, von ich... Alibaba-Gründer Jack Ma in, in China. Plötzlich war er verschwunden. Er ist zwar wieder aufgetaucht und unversehrt, aber der Problem Problem Er hat sich öffentlich gegen die chinesische Regierung. Und und zwar, und
1: zwar viel harmlos, oder? Total
0: harmlos. Total harmlos. mit unserem Finanzsystem oder mit den Regulationen, die wir da haben, hier bremsen wir die Entwicklung. Und weg ist er Eine lange Zeit weg. War. also hat man schon das Schlimmste befürchtet und jetzt ist er wieder aufgetaucht. Weil wahrscheinlich Alibaba, der riesengroße Konzern, so ein bisschen das Amazon von den Chinesen, ist wahrscheinlich auch für die chinesische Regierung Aber die Regime, die Spassen nicht, die Fackeln nicht lang. Die Kritik wird
1: dort sofort im Keimer erstickt. Es hat ein interessantes Interview im «Neue Spiegel» mit dem Gerhard Schröder, der ja als Putin-Freund gilt. Oder? Und, und der Schröder macht in dem Interview immer eine Unterscheidung zwischen Russland und Putin. Oder? Also Putin ist eigentlich immer im Schutz und sagt, ja, aber die Russen, die Russen sind dort die Bösen. Und, und das zeigt ja gleich ein bisschen in Deutschland, wo ja das gespaltene Verhältnis ist mit den Russen, oder? Da, da gibt es einen großen emotionalen Aufschrei, dann ist die Inauguration in Amerika und das Thema ist schon fast wieder ein bisschen vergessen gegangen, und das wissen oder? die natürlich, und das ist ein Erfahrungswert, äh, ja. oder? Ja, natürlich. Ich habe heute Morgen das Video mal angeschaut, einfach nicht gerade zwei Stunden, das ist natürlich schon faszinierend, oder? Der Zalnalwi, ein Rechtsanwalt, Oppositionspolitiker, wo man auch noch sieht, mit ganz rechten Ideen, also Ideen, die vielleicht bei uns im Westen nicht so kompatibel wären, macht einen so einen Enthüllungsfilm, moderiert ihn selber, wo er sagt, dass ein Awesen irgendwo am Schwarzen Meer, glaube ich, sieht ein aus, wie das Eden Rock, das Superhotel in Frankreich, dass da ein Putin in keinem Palast ist. Und das Gelände rund um etwa 37 Mal größer ist als Monaco. Und dann fliegen sie mit einer Drohne drüber. Ist also schon faszinierend. Mit eishockey stadion mit äh, Saunas, mit äh, Einkaufs- und shopping -Salee. Also großartig. Und es ist eigentlich so ein Zweitkreml, wo der Putin angeblich für sich mit Staatsgeldern gemacht hat. Und es klingt ein bisschen nach James Bond, aber wenn wir den Film anschauen, den YouTube-Film, wo der x Millionen Mal abgeladen worden ist, dann läuft es einem schon ein bisschen alter Rücken ab.
0: Und wenn man jetzt Navalny nimmt oder, oder Jack Ma, dann kommen wir wieder zum Joe Biden zurück. <lacht> der ist doch das wichtigste außenpolitische Issue, das man jetzt muss lösen muss, ist doch ganz klar die Allianz von den, wie es der George W. Bush mal gesagt hat, von den Vernünftigen, die Achse der Vernünftigen, wo man, man da hier muss schauen, dass man so Regime wie Russland oder die Chinesen, wenn man sie schon in die Griffe bekommt, aber wenigstens ein bisschen zurückbinden kann. Und das geht nicht ohne Allianz. Also das wird die ganz große Außenpolitische Aufgabe von
1: Joe Biden sein, weil sonst wird es wirtschaftlich dann wirklich her. Also ich habe immer ein bisschen hergefunden, auch zum Beispiel der deutsche Außenminister die Belehrungen gegenüber Amerika. Also ich habe immer gefunden, das ist doch eine riesen Arroganz, der deutsche Außenminister Massa hat gesagt, wir müssen einen Marschallplan machen für, für die Amerikaner in Sachen Demokratie. Aus einem deutschen Müll finde ich das ein komisch. Ich möchte immer noch sagen, von den drei Grossmächten, die es gibt, USA, Russland und China, ist Amerika trotz allem immer noch die demokratischste, oder? Und
0: das kleinste Problem. Und das
1: kleinste Problem, oder? Also, äh, sogar unter Trump und allem. Ich meine, wenn man jetzt das hallo in Russland, das ist natürlich schon ein unheimlicher Zynismus. Da fliegt einer nie, die ganze Welt schaut am Sonntagabend auf den. Und, und, es gibt nicht mal eine Frist von, man könnte ja sagen, wenn sie zwei Wochen oder ja. drei Wochen, sondern wir gerade verhaftet haben. Es ist am so ein bisschen ein Mittelfinger oder? Ja, der Vor natürlich. Russland und die Welt. Natürlich, und die sagen, ich sagen mir, ich war einmal an einem Verlegerkongress 2006 im Kreml. Ich eingeladen worden, da mit, mit Schweizer Journalisten und, und Medienleuten und Verleger. Und der Putin hat den Reh gehalten. Und, und dann haben wir zwei Stunden in dem Kreml rein, das war schon noch faszinierend, auf die Rede von Putin gewartet. Und der ist nie gekommen, und das Orchester hat immer Schwarengesang gespielt. Und plötzlich hat sie in diesem riesen Saal, ein Saal, der, glaube schon zu Stalin Seite gebaut worden ist, hat es einen Aufschrei gegeben. Und hinten sind drei aufgestanden mit einem transparenten und dann sind die Sicherheitsleute und haben die niederprügelt. Und alle hinterher geschaut. Wow, und sind so da geguckt. Und, und die sind verschwunden. Von dann haben wir alle nichts mehr gehört. Ich habe mir nachher überlegt, vielleicht war das auch eine Inszenierung von Putin, dass er wollte zeigen, wer eigentlich der Chef ist in diesem Staat. Und so ist mir das ein bisschen vorkommen. Und die, auch die Verhaftung? Genau. Auch
0: oh, oh, oh vom chinesischen Regime
1: gegen chet
0: Das ist ein Zeichen natürlich, natürlich
1: an alle anderen, die da wirtschaften. Genau. Also, du oder hast, ich meine, in allen Wallen ist er ein mutiger Mann. Aber so viele mutige Leute gibt es dann halt trotzdem nicht, die dann aufstehen. Und wenn man den Film jetzt ein bisschen, ich kann ja nicht russisch, aber jetzt einfach anschaut, und, und das stimmt jetzt wirklich, wenn es jetzt die Villa gibt von Putin privat, dann ist das natürlich ein extremer Zündstoff. Und das zeigt natürlich auch gleich, das ist eben das andere, und das ist dann vielleicht mit China, dass die neue Art von Kommunikation, eben über YouTube, über Twitter und weiß Gott was, für die Regime sehr gefährlich ist, wie plötzlich Informationsflüsse über nicht mehr staatlich kontrollierte Wege.
0: Gehen wir noch zum Prel embolo kurz. Nazi-Star und Söldner spielt in Gladbach. Wir haben in Deutschland ziemlich strenge Corona-Massnahmen. Er hat sich nicht noch nahe, an einer Party mitzumachen. Dass Fußballer ja nicht immer gerade die besten Entscheidungen äh, treffen, das sind wir uns langsam ein bisschen gewohnt. Das war sicher dumm von ihm, dass er da er ist offenbar auch noch über das Dach geflüchtet hat, der die Polizei kam. Aber man muss auch ein bisschen die Medienpflicht nehmen, die von leicht bekleideten Frauen schreiben und natürlich ein bisschen suggerieren, dass sie in Orgie sind. Also, äh, das Fehlverhalten absolut, aber gleich irgendwie die kühle ganz sanft schwingen und, und ihm da irgendwie ein bisschen etwas stellen, Was heisst leicht bekleidete Frauen?
1: Ja, also ich habe das, wie, wie du, ist eigentlich unser Lieblingsthema jetzt, habe ich das absolut primitiv gefunden. Und ich muss sagen, da ist die wo der, glaube ich, als Erstes geschrieben hat, das ist eine Form von Rassismus. Oder was heisst leicht bekleidete Frauen? Das kann ja sein, dass sie rumgestanden sind, etwas getrunken haben. Ja gut, ich äh, sage jetzt Rassismus ja, nicht, aber... Ja, äh, also leicht bekleidet, wie du sagst, man tut ja ein bisschen implizieren, dass da irgendwie wie ein Orgen ist, oder? Es ist Winter, die haben vielleicht auf den Mantel abgezogen und sind im Pullover-Tee gestanden. Ja, wir müssen es eben nicht, genau. genau. Wir wissen es nicht,
0: nicht ja, vom Gehörensägelein. Ja,
1: ja, genau. Und wie es jetzt auf den Embolo einbashet, äh, in einer Brutalität in den deutschen Medien, das finde ich schon noch heavy. Klar, er hat dann gesagt, sie sei über das Dach geflüchtet. Man weiß es nicht. Jetzt gibt es aber wieder Stimmen, wo sagen, die sagen, Polizei iri sich. Also es kommt niemand mehr so richtig drauf. Ja, und,
0: und er probiert auch irgendwie zu sagen, es sei alles ganz anders gewesen. Er am anderen
1: Ort am Basketball schauen oder spielen. Oder genau, er, nicht. er hat und sich so. dann noch in einer Fadwanne also, innen versteckt. Ja, oder? Also. ja, man weiss es nicht. Ich habe dann mal geschaut im Instagram, über sein Ding, äh, dings wo er hat, im Kontext. Und da ist ein Text drin gewesen, höchstwahrscheinlich geschrieben von einem PR-Berater. Er sehr gut. Und unter die Kommentare. Er hat sehr viele Kommentare und wie die auf der Empolo losgehen, also eben die Moral kühlen in einer Brutalität, also das, das, ich glaube, das wäre in der Schweiz so doch nicht möglich. Und, und mir tut der fast ein bisschen leid, oder? Der, ich Fußballer und, und wir sind aber
0: äh, gut, aber ohne Fußballer kann doch begriffen, dass wenn ein Star ist, dass er eine Vorbildfunktion
1: hat. Natürlich, natürlich, aber, aber gleich jetzt, wie der Hammer auf der oben geht. Ich meine, da gibt es Bilder von Skigebieten, da stehen die Leute auch manchmal sehr nahe zusammen. Also ich habe das jetzt irgendwie schon noch, äh, brutal gefunden. Und, und man hat auch ein bisschen den Eindruck von außen, der wird völlig allein gelassen. Ich meine, man müsste jetzt den Club, müsste jetzt die Brust nehmen und sagen, jetzt machen wir eine Strategie und machen so und so. Aber wenn man das jetzt liest, wie, wie da geändert wird, und es ist natürlich ein begehrtes Thema in den Medien, oder? Also, der kennt man, ist eine populäre Figur, und da kann man ein auf die Erbe baschen, und man weiss, und man und hat kann man immer noch ja. ein das Thema Sex hineinbringen. Genau, dass genau. es noch
0: ein äh, äh, süffiger ist zum Genau, Malen.
1: genau. Also, wie gesagt, mir tut er leid.
0: Danke vielmals, Matthias Ackereth, euch für zuzuhören. Die nächste Shortlist wieder in der Woche. Shortlist mit Mark Gerki und Matthias Ackereth. Zum Nachlesen und abonnieren als Podcast auf radioeis.ch